0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RTj et vous écoutez Torah with Anna. Dans chaque émission, vous découvrirez un thème, deux annas et deux points de vue sur la Torah. Cette année, on a un petit peu changé notre format puisque l'année dernière, si vous nous écoutiez déjà, vous aviez l'habitude d'une émission qui prenait la forme d'un commentaire ou plutôt d'une discussion en binôme, en ravrota sur la paracha. Cette fois-ci, euh, cette année, on a décidé de s'orienter vers une approche plus thématique. Donc, chaque émission on va vous présenter un thème avec des textes de la Torah orale, de la Torah écrite, des commentateurs modernes, des commentateurs classiques et on espère que vous allez aimer cette nouvelle forme d'émission. Cette semaine, Anna, qu'est-ce qu'on va étudier Alors cette
1: semaine, nous étudions le thème de l'amour et euh, nous allons commencer par parler de l'étymologie des deux mots, amour en français et ava en hébreu. Alors, Ahava en hébreu, c'est, c'est assez intéressant parce que vous savez que euh, dans le judaïsme, souvent les sages s'amusent à euh, chercher ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire la valeur numérique de chaque mot, et euh, à en tirer des conclusions, à en tirer euh, du sens. Et donc, il s'avère que la gématria du mot Ahava est 13, exactement comme le mot Ehad, Ehad en hébreu qui veut dire « 1 Et donc, euh, d'ici… On peut tirer peut-être l'enseignement que l'amour, déjà, c'est une forme d'unité. Et en français, Anna, quel autre enseignement on pourrait tirer de l'étymologie du mot « amour
0: » Alors, ce qui m'a intéressé moi, avec euh, l'étymologie de, de l'amour en français, ou en tout cas le sens du mot « amour », c'est que c'est un, un mot très général qui regroupe plein de sentiments assez différents, finalement, que le grec, par exemple, distingue. Donc, euh, en grec, on sait qu'on euh, a une différenciation entre l'éros qui renvoie à la relation érotique, puisque c'est de là que ce mot vient, euh, qui est fondé donc, euh, sur la relation sensuelle, charnelle, qui évoque la passion. Et séparé d'éros, on a, on a deux autres sentiments, qui en français seraient aussi de l'amour. On a philia, qui est un sentiment qu'on pourrait rapprocher de celui de l'amitié, qui est fondé sur des centres d'intérêt, des objectifs communs, et euh, le fait d'être bienveillant, de vouloir du bien à l'autre. Et enfin, on a le sentiment de l'agaper, qui, euh, lui, est une forme d'amour plus universel, plus, plus altruiste, affranchi de l'ego. Et l'archétype, finalement, de l'agapé, euh, ce serait euh, l'amour de, d'Hachem pour ses créatures, idéalement le nôtre envers lui ou le nôtre envers notre prochain. On va sûrement en reparler un peu plus tard dans cette émission. Mais en français, l'amour, c'est quelque chose de très vaste. Et dernière chose qui m'a intéressée avec ce mot d'amour, c'est que l'amour est un mot masculin au singulier, mais il devient féminin au pluriel. Alors, je ne sais pas trop quelles leçons en tirer, mais je trouve ça juste assez poétique. Euh,
1: après avoir un peu euh, fait le tour de l'étymologie des mots et de ce qu'on pouvait en tirer comme sens, on a choisi avec Anna chacune un texte de la Torah écrite pour moi et un texte de la Torah orale pour Anna, qui nous parle d'amour.
0: Absolument. Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah écrite, Anna,
1: sur l'amour Moi, j'ai choisi oui. un verset extrêmement euh, célèbre, euh, qui est un verset du livre du Lévitique, donc un des livres de la Torah, qui nous dit la chose suivante. « Ne te venge ni garde rancune aucun enfant de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. » Et en fait, dans ce verset, il y a énormément de choses qu'on pourrait tirer, et notamment, on pourrait se demander qui est le prochain Qu'est-ce que ça veut dire « l'aimer comme soi-même » Et pourquoi ce commandement est-il juxtaposé à celui de ne pas chercher la vengeance Alors il y a un commentateur, Narmanid, le Ramban, c'est un commentateur médiéval, très souvent opposé au Ramban d'ailleurs, qui apporte à cet égard un commentaire très intéressant. Le Ramban, il va expliquer que lorsque l'on cherche à faire du bien à quelqu'un, que l'on lit ce commandement dans la Torah et que l'on cherche à apporter du bien comme quelqu'un, eh bien on va vouloir qu'il ait des richesses, de la sagesse, des choses qui lui arrivent, qui sont positives, les mêmes choses qu'on se souhaiterait à nous. Mais qu'inconsciemment, quelque part à l'intérieur de nous-mêmes, à cause de notre nature humaine, nous aurions une limite qui nous empêcherait de l'aimer profondément et donc de vouloir que potentiellement cette personne ait plus de choses que nous. Et le Rambam indique donc qu'il est essentiel de ne pas se laisser emporter par cette limite, ne pas se laisser bloquer par cette limite et ainsi de combattre sa nature en envisageant cette possibilité et en n'en ayant pas peur. Il rappelle aussi au tout début de son commentaire que c'est une notion assez ambiguë finalement parce qu'il va rappeler le commandement de de Rabbi Akiva qui va dire « notre vie a préséance sur la vie d'autrui ». Et ça c'est une tension en fait du coup qui existe entre le fait d'aimer son prochain comme soi-même, de vouloir pour lui les meilleures choses, les meilleures choses qu'on se souhaite à, à soi, même si cette personne en aurait plus nous et à la fois de toujours considérer sa vie comme étant la plus importante puisque sur la vie d'autrui notre vie a une
0: préséance je trouve ça hyper intéressant et ça me ça me fait penser justement à ce que ce que je disais sur le, les différents amours dans le, la langue grecque parce que je trouve que effectivement on peut se demander Qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain comme soi-même Est-ce qu'on peut aimer tout le monde Est-ce que c'est possible d'aimer... voilà, Déjà, qui c'est le prochain Est-ce qu'on peut aimer euh, toutes les personnes qu'on, qu'on rencontre dans la rue, qu'on, dont on croise le chemin Et je pense que c'est clairement impossible, et d'ailleurs, c'est pas du tout ce à quoi invite le judaïsme, d'aimer euh, de façon érotique tous nos prochains. Ce serait euh, complètement contraire à l'idée du, du mariage exclusif euh, et euh, monogame que promeut le, le judaïsme, en tout cas le, le judaïsme rabbinique, la Torah, la Torah orale. En revanche aimer son prochain avec le l'agapé, Je pense que c'est ça dont il s'agit, euh, l'idée qu'il faut s'affranchir de son ego, qu'il faut être altruiste, qu'il faut être bienveillant en fait envers, euh, envers tout le monde et se, se mettre à la place des personnes dont on croise le chemin et se dire que ça pourrait être nous, qu'on est sur un, un pied d'égalité euh, dans notre humanité.
1: Maintenant qu'on a vu un peu ce que l'on disait, la Torah écrite, euh, que dit la Torah orale, le Talmud de l'amour
0: Alors, dans la Torah orale, il y a énormément d'histoires rabbiniques euh, qui tournent autour de l'amour et évidemment de lois de de al aussi euh, qui tournent autour de l'amour et du couple, de la relation conjugale. Euh, Moi, j'ai choisi une histoire qui est assez célèbre et que j'aime particulièrement. C'est une histoire euh, rabbinique qu'on trouve dans le traité Ketubot, au DAF, donc à la page 62, euh, et que je vais euh, que je vais te lire, Anna, et tu, tu me diras ce que tu en penses. Je pense, que, je pense que tu l'as déjà entendu aussi. Alors, il est dit à propos de Rav Rehoumi. Il avait pour coutume de revenir chez lui chaque année la veille de Yom Kippour. Un jour, il fut tellement absorbé par son apprentissage qu'il demeura dans le Bet Midrash, la maison d'études, et ne rentra pas chez lui. Sa femme l'attendait et se disait à chaque instant « Maintenant il va venir, maintenant il va venir !» Mais il ne vint pas. Elle fut prise de détresse. Une larme tomba de son œil. À ce moment exact, Rav Rehomi était assis sur le toit de la maison d'études. Le toit s'effondra sur lui et il mourut. » Donc c'est une histoire assez tragique, c'est une histoire d'amour qui finit mal. Hein. Euh, c'est, euh, c'est, c'est assez terrible. Et... Pourquoi, euh, pourquoi je l'ai choisi Moi, je la trouve intéressante, cette histoire, parce qu'on voit, elle illustre, en fait, une idée qu'on retrouve ailleurs dans le Talmud, qui est qu'il y a une forme de concurrence entre l'amour que euh, les hommes ont pour l'étude et l'amour qu'ils peuvent avoir pour leurs femmes. Et que, euh, finalement, même si c'est deux sentiments très différents, ils peuvent venir se faire concurrence euh, et qu'il y a un risque, en fait, que l'amour pour l'étude soit tellement passionnel que ça détourne, en fait... Les, les hommes, de euh, la rela- leur relation de couple, ce qui est vu, on a l'impression, assez négativement puisque là, ça se termine de façon tragique. Euh, mais je trouve, ça assez, je trouve ça presque drôle, finalement, euh, si ce n'était pas si triste dans l'histoire. Mais toi, Anna, qui es prof, on, on peut se dire qu'on aimerait bien, quand on est prof, que ses élèves soient tellement énamorés de leurs études que, qu'ils en oublient le reste.
1: Oui, c'est assez rare, c'est vrai. Mais je ne sais pas si j'aimerais bien euh, ça, parce que je trouve que la force aussi de l'étude, c'est qu'il y a un moment d'arrêt et que ça s'arrête et qu'elle se fait nourrir par la vie extérieure. Et, et elle est d'autant plus riche quand elle est nourrie par une vie euh, personnelle riche. Mais je trouve aussi que ce récit, il est très parlant, euh, même il est très moderne finalement, parce que j'ai l'impression que l'une des premières causes dans les couples euh, de tension, c'est aussi le fait que l'un des deux ou même les deux soient tellement accaparés soit par leur vie professionnelle, soit par autre chose, qu'il loue, il en oublie complètement euh, la promesse faite à l'autre, il en oublie complètement le soin pour, à, qui, qui doit être apporté euh, dans une relation et au dépend de sa relation, euh, l'un des deux préfère se concentrer sur quelque chose qui lui apporte
0: à lui ou à elle une satisfaction personnelle. Oui, je suis totalement d'accord et en plus... Euh... Je trouve qu'il y a, y a cette image qui est assez intéressante que Ravreroumi il étudie où pas à l'intérieur de la maison d'études, mais sur le toit, on dirait qu'il a comme ça une espèce de volonté de s'élever, mais de s'élever en tant que qu'être seul enfin que, que comment dire qu'individu, euh, alors qu'il ne cherche pas du tout l'élévation de son élévation au sein de son couple. Il cherche pas du tout à chercher son élévation au sein de son couple et peut-être, que, euh, peut-être qu'il a un, un petit problème d'ego on sait pas mais Rav le fait de vouloir se rapprocher du ciel comme ça ça nous rappelle un peu euh, Babel euh, et, et peut-être que justement pour euh, nourrir une relation de couple euh, qui fonctionne et qui soit qui, qui fonctionne euh, il faut justement euh, contracter un peu son ego et, euh, et, et faire preuve d'humilité pour laisser de la place à l'autre dans sa vie
1: C'est sûr, surtout que c'était dans ce cas précis, c'était une fois par an qu'il retournait voir sa femme. Et et c'est vrai que ça montre en fait euh, que même cette fois-là, il n'a pas été capable d'aller la voir alors qu'elle attendait cet événement toute l'année. C'est très intéressant euh, de de voir que les sages aussi euh, essayent de souligner l'importance du care, (rire) du soin euh, dans la la relation et d'être là pour l'autre.
0: Et, et de l'amour conjugal alors qu'on pourrait se dire que le message du Talmud c'est étudier 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 à fond mais en fait euh, ils promeuvent quand même à travers cette cette histoire euh, un équilibre un équilibre vie perso vie, vie pro enfin vie étudiante en l'occurrence euh, avec l'idée que c'est pas possible en fait de se priver complètement de son ancrage euh, dans le monde qui passe aussi par la relation euh, de couple qu'on a Vous êtes sur RCJ et vous écoutez toujours Torah with Anna. Maintenant qu'on a parlé de la Torah orale, de la Torah écrite, Anna, euh, vient le moment de partager les commentaires qu'on a trouvés par rapport à ce thème de l'amour qu'on traite, dont on traite aujourd'hui. Euh, Anna, tu nous as trouvé quoi comme commentaire d'un commentateur classique sur l'amour Un commentaire très pragmatique qui peut-être peut nous aider au quotidien, nous,
1: à essayer de comprendre ce que ça, veut, que ça peut vouloir dire d'aimer l'autre comme soi-même. Ce commentaire, c'est un commentaire euh, du Riscouni, qui est un commentateur français euh, du XIIIe siècle. Alors, euh, il commente le verset dont on a parlé tout à l'heure, « Aime ton prochain comme toi-même ». Et il dit que la première chose, le premier postulat qu'il établit, c'est que c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même, mais qu'on peut pallier à cette euh, incapacité de l'humanité à répondre à un commandement divin par une première chose. On peut commencer par par aimer les objets de, de l'autre, les appartenances matérielles, comme les siennes. Donc, si on se comporte euh, avec, ses, avec ses objets, avec ses, sa maison, avec les choses qui nous appartiennent, de manière soignée, qu'on en prend soin, on doit absolument apporter ce même soin aux objets des autres. Et déjà, c'est une, une première étape pour essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Parce que finalement, aimer son prochain comme soi-même, ce que ça veut dire au fond, en tout cas, ce que beaucoup de commentateurs comprennent, c'est « ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est notamment euh, l'histoire euh, célèbre de Hillel et de Shamaï quand un, un, un étranger vient se, se convertir. Il, il lui demande de lui apprendre la Torah sur un pied pendant qu'il reste sur un seul pied. Hillel lui dit « aime ton prochain comme toi-même euh, ». Voilà euh, toute l'essence de la Torah et le reste n'est que commentaire. L'essence de ce, de ce commentaire-là aussi, qui a été beaucoup ensuite reprise, c'est que aimer l'autre, c'est aussi se mettre à sa place. Donc la première étape, c'est d'aimer les, les, les biens matériels de l'autre. Je ne sais pas Anna ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une bonne mise en situation. Si on, si on commence à penser comme ça, déjà, ça nous permet de prendre soin euh, des choses qui appartiennent aux autres et c'est déjà une source de conflit évité.
0: Oui, je trouve ça i- très intéressant et je trouve que ça illustre bien la façon dont la pensée rabbinique fonctionne souvent, à savoir... Euh... Bon, on a un commandement hyper fou dans la Torah dans la Torah écrite. Alors, on va essayer de, de prendre le, la question par le bout euh, du concret, de, de vraiment de la vie euh, très, très concrète et du matériel. Et euh, c'est une approche que, que je trouve intéressante. Après, de la même façon que, comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si on s'aime pas soi-même bah, Du coup, on n'aime pas les autres. Là, c'est un peu pareil. Je me dis, bon, moi, par exemple, je casse tout. <rire> je casse tous mes objets, je perds plein de trucs. Donc Je me dis, euh, je préfère, euh, préfère euh, me comporter mieux entre guillemets avec les choses qui appartiennent aux autres qu'avec les miennes. Parce que si j'étais avec les biens des autres comme avec mes propres biens, ça déclencherait pour le coup plein de conflits. Donc peut-être qu'il faut le comprendre comme il faut être au moins aussi, euh, accorder au moins autant d'importance aux biens des autres qu'à ses propres biens, voire plus <rire> dans Voir certains cas. Et
1: d'ailleurs, le risconi, il ajoute qu'on doit se mettre mentalement dans la position de notre prochain et donc, ne rien lui faire que on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Parce que c'est vrai que c'est peut-être l'étape supérieure. Si on se comporte avec ses affaires de manière un peu négligée, négligée ça ne veut pas dire qu'on aimerait bien que les autres négligent nos biens. Et donc, du coup, comme on n'aimerait pas que les autres négligent nos biens, on ne négligera pas les biens de l'autre. Et ensuite, la dernière étape dont il parle, c'est celle de rendre des services. Donc, il y a une action un peu proactive qui n'est pas juste la réaction. Et le risque il dit, de la, mani- de la même manière, vous devriez aimer autant lui rendre service que vous voudriez que d'autres vous rendent service. Donc quand on aime bien que quelqu'un nous soulage au travail, qu'on nous porte nos courses ou qu'on nous aide à faire des choses au quotidien, de la même manière, on doit essayer de rendre ses services aux autres. Parce qu'on se sent toujours soulagé et ça nous fait toujours vraiment plaisir quand quelqu'un nous rend un service, Eh bien c'est la même attitude qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Anna, est-ce que tu peux nous parler euh, maintenant d'un commentaire moderne au sujet de l'amour
0: Alors, j'ai choisi un commentaire qui n'est pas vraiment un commentaire religieux, en fait, à proprement parler, mais qui est une citation d'un auteur juif et français que j'adore, qui est très populaire, c'est Romain Gary qui a dit « Sans imagination, l'amour n'a aucune chance ». Et c'est une une citation que j'ai apportée parce que je la trouve… Bon, déjà elle est, c'est beau, mais surtout en fait, je trouve que ça prête à débat euh, parce que finalement, lui, il arrive avec une conception de l'amour qui, je pense, correspond à l'amour héros, à la passion, parce que généralement, l'amour qui est basé sur sur l'imagination et non pas sur le réel, c'est euh, c'est la passion. Mais finalement, est-ce que euh, est-ce que si on, on se base un peu trop sur son imagination dans les sentiments qu'on a pour autrui, euh, ensuite la réalité ne va pas nous rattraper et finalement faire éclater cette bulle, cette illusion. Oui, déjà quand tu parles du mot chance,
1: ça montre un peu que pour lui l'amour est comme une forme de jeu parce que soit on gagne, soit on perd. Et pour gagner, alors il faut faire preuve de beaucoup de créativité, toujours faire vivre l'amour, toujours le, le nourrir, toutes sortes de choses qui, qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est, une, c'est aussi une conception de, de l'amour qui est très intéressante et qui est aussi Très importante, je pense, parce que effectivement toutes les constructions qui existent en nous, sur euh, l'amour, sur le couple, sur l'union avec l'autre, elles nous permettent aussi de nous diriger, de chercher les personnes euh, qu'on a envie de trouver et, et elles orientent quelque part aussi euh, les relations qu'on va former plus tard. Donc, c'est peut-être euh, les prémices, c'est peut-être un travail qui se fait de manière préliminaire, c'est pas l'essence de l'amour long terme qui dure
0: des dizaines d'années, mais
1: c'est aussi une forme d'amour très importante.
0: De toute façon, une relation de long terme, elle va être basée sur le réel, parce qu'on peut pas y échapper <rire> sur le temps long, euh, mais peut-être ménager des, des un espace, euh, ménager une distance de temps en temps, qui permet à l'imagination de se de se mettre en route et de, de sublimer la relation quotidienne qu'on vit et qui peut parfois nous enfermer dans un train-train. Et, et ça, quand on parle de, de distance, d'espace, ça nous, ça nous évoque immanquablement le passage de Nadav et Aviou dans la, dans la Torah, où Nadav et Aviv, les fils d'Aaron, le grand prêtre, veulent venir montrer leur amour en quelque sorte pour Dieu en lui apportant un sacrifice, sauf que le sacrifice qu'il leur apporte ne correspond pas, enfin, l'offrande qu'il leur apporte ne correspond pas aux règles que Dieu a fixées pour les offrandes. Et donc, la réaction de Dieu ne tarde pas et elle est archi-violente. Il les dévore de son feu. Donc, il est puni de mort pour un amour euh, dont, nous disent les sages, qu'ils ne voudrait pas car il serait en quelque sorte excessif, c'est-à-dire qu'il excéderait les règles fixées. Et, et ce, cet amour, il est comparé par les commentateurs à, euh, à un amour idolâtre, justement parce qu'il vise la fusion alors qu'un amour sain, un amour, saint, un amour euh, kadosh, euh, ce serait un amour qui laisserait de la place à la séparation, à, à l'espace individuel de l'autre. Et c'est, c'est, un, c'est un très beau commentaire euh, du Baral de Prague, si je me souviens bien. Et dont, dont je pense que on peut tirer une leçon très importante qui est de, de, laisser, de, la place, de laisser de la place à l'autre pour laisser la relation se, s'épanouir et se développer.
1: Peut-être pour terminer cette émission, on voudrait vous dire aussi que dans la Torah, il y a plein plein de modèles de, d'amour qui existent et qui sont, euh, et qui sont à la portée de notre lecture. Euh, on peut penser euh, au Cantique des Cantiques, on ne pouvait pas tout développer dans cette émission, mais le Cantique des Cantiques nous parle aussi euh, d'un amour de séduction, euh, fait aussi d'aller et de retour euh, du jeu du chat et de la souris, et c'est un magnifique texte. Euh, des formes d'amour euh, pleines de sacrifices comme les patriarches et les matriarches euh, qui sont dans des unions euh, durables et qui construisent quelque chose pour la postériorité. Et, euh, et en, enfin, des, des amitiés très fortes. On peut penser à l'amitié entre David et Jonathan, quand, on, quand le cœur de Jonathan euh, s'unit à celui de David et qu'il cherche vraiment euh, son bien-être et qu'il a une bienveillance infinie à son égard.
0: On peut penser aussi à Ruth et Naomi euh, un peu dans, ce, dans ce, cette même vibe. Tout plein d'histoires d'amour. Si vous cherchez des histoires d'amour, ouvrez un ténard. Et Anna, pour terminer, est-ce qu'on ne ferait pas un petit quiz pour nous répondre Vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Torah ou sur Facebook, ladaat, comme le mot qui en hébreu signifie savoir. Qui a dit que
1: sans imagination, l'amour n'avait aucune chance À vous de répondre on se retrouve tous les e et quatrièmes vendredis du mois sur les ondes de la radio RCJ, l'émission Torah Wizana. Chaque semaine, on décortique un thème en particulier autour de deux textes, de commentateurs, deux penseurs juifs qui nous ont marqués. On vous souhaite Shabbat Shalom, une excellente, un excellent week-end, une très bonne semaine. On vous dit à bientôt et on vous laisse au son de la chanson Avat Olam, euh, du groupe Moshav. Avat Olam, c'est aussi une prière quotidienne qui parle de cet amour infini euh, que nous porte Dieu.